0: En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos, que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos empezando el Adviento y es muy interesante que justo en los primeros pasos que estamos dando para la preparación de la Navidad, la Iglesia haya seleccionado este fragmento del Evangelio de San Lucas. Vuelvo a leer el inicio de él. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se los has revelado a los pequeños. Otra traducción dice, y se los ha revelado a la gente sencilla. Me gusta más la gente sencilla porque pequeños eh, puede significar lo mismo o puede significar meramente una cuestión de edad. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Y por qué la iglesia lo presenta ahora? Vamos a hacer un poco de, de historia. Cuando la filosofía moderna Después vendrá la contemporánea. Empieza a desarrollarse. Lo hace sobre un principio. O sobre varios, pero sobre uno esencial. Y quiero recordar a un filósofo francés. Que fue extraordinariamente importante. Para ese desarrollo de la filosofía. Descartes. Descartes en español. Descartes decía que había que dudar de todo. La duda metódica. La duda metódica. Y estableció como principio cierto de la sabiduría no la duda, sino el pensamiento. Después de ahí surgió todo lo demás. Seguramente Kant incluso Hegel. Para Descartes la clave era pensar. Pienso, luego existo. Descartes era católico y un católico practicante. Pero el filósofo creía que... Lo que se pensaba existía y que, en la base del idealismo de Hegel, y que solamente se existía cuando se pensaba. El pensamiento es una parte del ser humano y por tanto una parte de la existencia, pero yo puedo pensar que estoy en la luna y no estoy en la luna. Yo puedo pensar que quiero matar a alguien y no matarle, o que quiero ayudar a alguien y no ayudarle. El pensamiento tiene que llevar a la acción. Y el buen pensamiento tiene que llevar a la buena obra. Por eso un católico dirá, amo, luego existo. El amor requiere pensamiento, no es un mero acto como puede hacerlo un animal, es un acto intencionado. Quiero hacer el bien y lo hago. Amo, luego existo. Esta es la filosofía cristiana. Amo, luego existo. Si no amo, no existo. Y solo existo cuando amo. Solo existo como debo desistir, existir, por supuesto, en el sentido de que también puedo existir y hacer el mal, pero solo existo como hombre, como debo desistir existir, cuando hago el bien, cuando amo. ¿Por qué digo todo esto? Porque de aquella duda, después vinieron los grandes filósofos de la sospecha en el siglo XX, Nietzsche, Hegel, Marx, Freud, de aquella duda nos ha quedado la duda, la duda, y eso es lo que se refiere Jesús en el Evangelio de hoy. La duda. Empiezas a dudar de todo. No se puede vivir en una duda permanente. La duda tiene, me parece a mí, un elemento valioso. La duda forma parte de lo que tenemos que emplear para no estar fiándonos de cualquiera. Pero la duda, establecida como sistema y para todo, te inmoviliza. ...y te impide toda relación personal. ¿Dudas de qué? ¿De quién? ¿De todo? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? ¿De tu esposa? ¿De tu esposo? ¿De tus padres? ¿De tus hijos? ¿De tus amigos? No puedes ni siquiera salir de tu casa porque tienes miedo a qué... ...a que haya un accidente de tráfico... ...a que... ...se te caiga la casa encima. Pero bueno... ...con la duda como sistema no se puede vivir. Por eso... ...como se han establecido en la duda, empezaron a dudar, los motivos a mí me parecen bastante claros, pero empezaron a dudar de Cristo, de su existencia, de la autenticidad de los evangelios, de si lo que dicen los evangelios de verdad ocurrió o no ocurrió, de si esta frase de Jesús en el evangelio, este milagro que dicen que hizo... Incluso su propia resurrección no será algo inventado. Estableciéndose en la duda, seleccionaron lo que les convenía o lo que era popular, lo que era aceptado por todos. Y rechazaron lo que no les convenía, lo que les incomodaba, lo que no era políticamente correcto. Y así fueron deshojando las páginas del Evangelio para arrancar y echar aquello que no les interesaba, terminaron por tirar fuera, por echar al propio Cristo. ¿Quién cree en él? Es su historia. en su nacimiento virginal. en su nacimiento en una cueva humilde. En la huida de Egipto, en la venida de los magos, en la adoración de los pastores. ¿Quién cree en sus 30 años haciendo sillas en la carpintería de su padre... ¿Quién cree en aquella predicación maravillosa, en andar sobre el agua, en el lago de Genesaret, en los muchísimos milagros que hizo, en su muerte, en su resurrección extraordinaria? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Se han establecido en la duda? ¿Han sido educados en la duda? La mayor parte de los sacerdotes, sin darse cuenta, sin querer, sin culpa de ellos quizá, ...pero de una manera bien deliberada por aquellos que lo hacían... ...y por aquellos que lo recibieron y lo transmitieron... ...han sido educados en la duda, no en la fe. Y educándose en la duda... ...no han sido educados en el amor. Porque la duda es la base de la existencia. Para nosotros la duda, repito, tiene un valor... ...pero hasta ahí, hasta un punto. Y después tengo que decir adiós ...a mi esposa, a mi esposo... ...a mis padres, a mis hijos, a mis amigos... Después de haber visto, comprobado, tengo que decir, yo me fío de ti. Es a esto a lo que se refiere a Jesús en el Evangelio de hoy. Te doy las gracias, Padre, porque has escondido estas cosas. A los sabios y entendidos, permanentemente en la duda, quedará para la historia aquella frase de cómo sé yo si esto es verdad, si entonces no había grabadora. Instalados permanentemente en la duda, se han quedado paralizados como la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. En cambio, los sencillos no se complican tanto la vida. Y hacen tantas cosas buenas. No dan 50 vueltas a las cosas, no buscan 27 patas al gato, porque el gato solo tiene cuatro patas. No marean la perdiz, decimos en español. Ven las cosas con los ojos, con que hay que verlas. Cristo nació. Cristo nació. No es una seta, ¿eh? Es un ser humano. Cristo nació. Y como nació tuvo que nacer de una mujer. Y si hubiera nacido de la unión de un hombre y de una mujer como cualquiera de nosotros, los evangelios lo habrían contado porque no había ningún interés en ocultar o en menosvalorar la gran personalidad de San José. Cristo nació. Nació de una mujer virgen. Nació en un contexto y en una situación extraordinariamente difícil. Y nació porque su mamá se fió de Dios y le dijo sí a Dios a través del arcángel Gabriel. Cristo nació. Y además, Cristo toca todos los días nuestro corazón. Lo hemos visto, lo hemos comprobado, lo hemos sentido, lo hemos palpado. Lo mismo que los apóstoles dijeron, somos testigos de lo que nuestros ojos vieron nuestros oídos escucharon, nuestras manos tocaron, también nosotros decimos, somos testigos de que Cristo está resucitado en medio nuestro. Somos testigos de lo que sucede cuando convulgamos. Somos testigos de cómo nos cambia la vida cuando escuchamos su palabra e intentamos ponerla en práctica. Somos testigos, no de aquella primera resurrección, sino de la resurrección que ocurre cada día en mí, en cada uno de nosotros, cuando estamos con él. Bienaventurados los sencillos. Y de esos, y por eso, da gracias Cristo al Padre. No nos compliquemos tanto la vida. Al final, toda esa complicación tiene un objetivo. Quedarnos con la conciencia tranquila, haciendo el mal que no deberíamos hacer, poniendo en duda que las enseñanzas de que aquel que nos dice que eso está mal son auténticas. Cristo es Dios. Cristo nació por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y yo, como diría San Francisco, no quiero saber otra cosa. Que así sea.